0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, estamos aquí en el TNT45 y justo el día de hoy se acaba de anunciar el nuevo Nintendo Switch OLED, vamos a estar hablando de eso Jeff Bezos dejó de ser CEO de Amazon, tenemos rumores del iPhone 13, de los AirPods noticias de Microsoft y una nueva tecnología de nanofibra muchas cosas interesantes como todas las semanas aquí al pendiente vamos a empezar con el Top Noticias Tech y después de más de cuatro años, por fin tenemos una versión nueva del Nintendo Switch. Me emocionó mucho ver esta nota. Fue justamente hoy en la mañana cuando estamos grabando esto. Y no sé, se ve, se ve muy padre. Tiene muchas cosas nuevas que estamos esperando. Cosas que a mí me molestaban del Switch original. Que ahora por fin ya tenemos en esta nueva... No es un Nintendo Switch 2. Es como ese tipo de, de mediados de ciclo. Pero se llama el Nintendo Switch... OLED, ¿Qué opinas del, del nombre, Jera?
1: Sí, no, como que les faltó creatividad <risa> en el nombre. Le hubiera sí. puesto Nintendo Switch S de perdido. O X, así como el iPhone.
0: Como el iPhone X, sí, cierto. O, o había rumores de que iba a ser Nintendo Switch Pro también y tampoco sí. sucedió. Obviamente el OLED es para indicar la pantalla OLED que tenemos en esta nueva versión que sale el 8 de octubre por 350 dólares Que se me hace buen precio. Creo que el Switch original cuesta 300 dólares, entonces 50 dólares más por todo lo que te están dando. Creo que creo que vale la pena. Es importante mencionar que van a seguir vendiendo el Switch original y el Switch Lite también. ¿Tú tienes un Switch o no?
1: Sí, sí tengo ¿Sí? un Nintendo Switch.
0: ¿Lo disfrutas mucho? ¿Juega sí, más tu hijo o tú? Sí,
1: juegan mi hijo, pero sí de repente ahí agarramos yeah. unas retas de, de Minecraft. Bueno,
0: ¿y, ¿y qué tiene de nuevo este nuevo Nintendo Switch OLED? Por supuesto, la pantalla ahora es OLED. Eso te da mejor contraste, negros perfectos. Va a ser una mejor imagen. Yo creo que se va a ver más vívido, como vemos ahí los colores en la fotografía. esta promocional. Y menos marcos, que a mí me gusta muchísimo cómo se ve. Fue una de mis quejas que tenía con el Nintendo Switch original, que tenía muchos marcos negros. Entonces, es lo mismo. Básicamente, extendieron la pantalla de 6.2 pulgadas a 7 pulgadas. Si no me equivoco, este, sí, de 6.2 a 7 pulgadas. Entonces sí es una diferencia un poquito más grande en la pantalla. Menos marco, se ve más futurista en mi opinión. Desafortunadamente, y esta es parte de la queja, sigue siendo, sigue siendo 720p la pantalla. Cuando lo conectas al dock, a la televisión, mandas la señal 1080p, que se me hace bien pero en la consola, agarrándolo en la mano, en esa pantalla nueva OLED que tenemos 720p, a mí se me hace todavía extraño. ¿Qué opinas de eso, Jera?
1: Sí, no, pues digo, se queda un poquito at atrás, siento yo, con la tecnología. O sea, pero tú dices, ¿cómo? o sea, estamos esperando todavía, creo yo, la, vers la versión Pro, que esperemos llegue y que traiga ya el Full HD en, en la pantalla, pero sí sí le hizo falta un poquito ahí. Yo, yo creo que Full HD en la pantalla
0: ya era necesario y después también la opción del doc mandar 4K porque sí. ahorita nada más puedes mandar 1080p todavía que yo creo que ya mucha gente ya tiene televisiones 4K en su casa ya se ha hecho más mainstream hace cuatro años cuando salió el switch original creo que hicieron la decisión correcta no era necesario 4K pero ya pasaron cuatro años las televisiones 4K ya son mucho más baratas mucha gente ya está en el ecosistema 4K ya muchos videos de YouTube son 4K ves Netflix Disney Plus en 4K o sea ya está más estandarizado más mainstream el 4K y sí sí hace falta también es verdad y entiendo el argumento del otro lado que pues muchos de los juegos de Nintendo como quieras son de caricatura no sí. es nada así como que muy gráfico muy intenso no estás viendo así como que la, la textura de la piel humana así como lo ves en el PlayStation o en el Xbox, que, que también tiene su, su punto. Pero yo creo que al menos en esta nueva versión me hubiera gustado ver la pantalla 1080p. Yo creo que con eso me hubieran vendido 100%. Yo creo que como quiera se me antoja comprarlo por lo demás que tiene, pero si le hubieran puesto la pantalla de 1080p, definitivamente me hubiera gustado más. Voy a poner por aquí el, el anuncio para que lo vamos viendo en lo que platicamos. Tiene... No nada más la pantalla OLED es nuevo. Sí corrigieron muchos de las cosas que estuvimos O de las quejas que yo tenía con el Nintendo Switch original Tenemos este nuevo color blanco en el dock Y en los Joy-Cons Entonces a mí me gustó el color blanco ¿Cómo ves el color blanco, Jera?
1: Sí, se ve padre Digo, sí, vamos sí. a ver cómo se ensucia, ¿verdad?
0: Me gusta el look de blanco con negro. Se ve casi, casi como el PlayStation nuevo, ¿no? Ese, ese sí. look como de Stormtrooper de Star Wars. A mí me gusta bastante. So, son los mismos Joy-Cons, mismos controles. Tiene el mismo mecanismo, mismo tamaño. Nada más crece la pantalla, como vemos ahí en el anuncio. Y tenemos el nuevo Kickstand en la parte de atrás. Que esto es algo que yo me quejaba muchísimo del Nintendo Switch original. La patita de atrás... Como que no jalaba muy bien y no la podías poner en algo suave porque se caía hacia los lados y, y a veces se rompía, gente se le caía, no se paraba bien. Nada más tenías un ángulo de visión y ahora tenemos aquí esta nueva que lo puedes poner en diferentes ángulos y está toda la parte de atrás, no solamente una patita de un lado. no Entonces eso para mí es una mejora importantísima en cuanto al stand. Creo que va, va a agregar mucho para este tipo de situaciones donde estás jugando con alguien. Tenemos Enhanced Audio. Entonces, mejoraron las bocinas, que eso siempre es bueno. Un poquito mejor de hardware aquí dentro del Nintendo Switch. Se aprecia las, las nuevas bocinas para poder, no sé, escuchar mejor tus juegos o con mejor claridad o volumen. Siempre es bueno cuando actualizan las bocinas. Ahí tenemos el nuevo dock blanco, que algo importante es que ya tenemos el puerto de Ethernet. Ahí está. Eso uh, eso también me emociona muchísimo porque yo compraba un adaptador cuando quería jugar Smash Brothers Online compré un adaptador para poder conectarlo a internet y tener menos lag y también si quieres hacer directos y otras cosas es bien importante conectarlo directamente al internet y ya se puede entonces eso también yo creo que es una mejora importante que vemos aquí en la nueva versión del Switch OLED tenemos, digo, todo esto ya, lo demás del anuncio es lo que ya sabíamos del Joy-Con y los diferentes accesorios que tenemos para jugar con él pero eso es básicamente todo. Todo lo nuevo que tenemos aquí del, del Nintendo Switch OLED. Sí son muchas mejoras que yo creo eran necesarias. Pero como dije, me hubiera encantado ver esa pantalla 1080p. O la posibilidad de sacarlo en 4K. Como dije, está disponible octubre 8. Y todavía tenemos a la venta toda la línea aquí de, de Nintendo Switches. No sé... Me encantaría saber su opinión. Si quieren dejar un comentario por acá en YouTube o un comentario por allá en el podcast. este, Yo creo que es un producto bien interesante. Me encantaría comprarlo, probarlo, a ver ¿Cuánto cuesta en México? A ver si sale en México al mismo precio o si va a estar más caro o qué van a hacer con eso. Eso también es duda para la raza acá de México y Latinoamérica, ¿no? Porque siempre se ve bien bonito en el anuncio. Hey Octubre 8, 350 dólares. Y es acá los mexicanos batallamos más. Sí. Pues todos en Latinoamérica, la verdad, Bata sí, sí. batallamos más con, con este tipo de temas. Pero ¿sería algo que te interese a tíjera o no?
1: Pues, no sé si valga la pena el upgrade como tal. Digo, para lo que lo usa mi hijo, a lo mejor no...
0: Sí, si ya tienes un Switch... O como tú dices, si tu hijo utiliza mucho el Switch... Yo no creo que él note mucho el cambio sí, a no. OLED y... Que ahora tiene un puerto de Internet.
1: Pues no le importa
0: el puerto de Internet. Sí, Entonces...
1: Sí, no aparte digo, los niños son más de que... A ver cuánto dura, entonces. Sí, 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 no, no le ah. quieres dar un juguete nuevo tan caro. Sí, no, <risa> aparte ahorita ya con el PlayStation 5 que traemos, pues ya, ahí se entretiene entre uno
0: y otro. Sí, pero es buen punto, o sea, también a, a, a cierto nivel, yo sí me fijo mucho, por ejemplo, en la calidad de audio de bocinas, sí. entonces creo que yo sí lo puedo apreciar, pero la mayoría de la gente, ¿tú crees que se dé cuenta que las bocinas están mejoradas? Sí, no. Yo tampoco creo. Yo creo que lo más grande es, pues, la pantalla OLED y la parte de atrás para el stand sí. incluido, que sí está mucho mejor. No sé por qué hicieron ese stand en la versión sí, original.
1: Sí, la me da miedo cada que lo abro para la tarjeta. Está
0: horrible. O sea, tiene que estar en una mesa plana completamente sí. y está súper flojo. Yo, lo tratas de poner en la cama o en un sillón y no se para ni, ni aunque le pagues. <ríe> sí, sí, sí. Entonces, eso sí, esa mejora me, me gustó muchísimo, pero me quedé con ganas de tener esa pantalla 1080p, tristemente pero es lo que es yo creo, como dije, es, es un mediado de ciclo y yo esperaría un Switch 2 o un Switch Pro quizá el siguiente año o en dos años yo creo que esto es simplemente un, un, hey, aquí tenemos una versión un poquito mejor para la raza que no ha comprado un Switch o para la raza que lo compró hace cuatro años y ya lo quiere actualizar o comprar uno y te compras uno tú y le das uno a tu hijo, hay como que Sí. Te, te abre las opciones el hecho de tener este nuevo dispositivo OLED de Nintendo me encantaría saber su opinión por ahorita yo creo que es una buena actualización no creo que sea necesaria para todos pero es una buena opción esta nuevo Nintendo Switch de OLED <risa> Salió un nuevo reporte con rumores del iPhone 13. Max Weinbach, en colaboración con Everything Apple Pro, sacaron un video ahí en YouTube con varias exclusivas del iPhone 13. Mucho de lo que ya hemos escuchado antes y ya, hablado mucho de, ya hemos hablado mucho de rumores aquí en el Top Noticias Tech y también en el canal de Tech Santos. Pero este iPhone 13, la noticia grande que surgió de este rumor que no habíamos visto antes es que va a estar más grande. Los, ¿cómo se dice? Los coils. No sé cómo se dice en español. ¿Cómo
1: se dice en español? Pues resistencias, tal vez.
0: Tal vez. Puede como ser. Lo, los wireless charging coils. Es como los llaman en inglés. Estos que tenemos aquí en la fotografía. Básicamente, el mecanismo por el cual se transmite el poder inalámbrico. Va a estar más grande en el iPhone 13. Estos cuates supuestamente consiguieron esquemáticos o información allá de, de proveedores en China. Va a estar más grande. Los imanes van a estar más fuertes de MagSafe. Eso también es importante porque yo a mí sí me gustaría que estén tantito más fuertes. Yo que tengo el iPhone 12 a veces me doy cuenta que me hubiera gustado que estén un poquito más fuertes los imanes. Al parecer va a suceder con el iPhone 13 o iPhone 12S como yo creo que se va a llamar. Este pero también esto puede habilitar, mencionan ahí la posibilidad porque está más grande el área de carga inalámbrica, el reverse wireless charging, que hemos visto en otros dispositivos como Samsung y otros que no ha llegado al iPhone todavía. ¿Es una funcionalidad que te interesa
1: o no? Pues yo creo que tal vez más como para accesorios, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, tienes tus AirPods se quedaron sin pila y quieres hacer una llamada, pues bueno, pues ahí lo cargas. Pero no creo que sea tanto como... O sea, digo, los iPhones no son como que muy... Este, no presumen tanto su batería. Entonces, no creo que sea como que... Ah, déjame te comparto de la poca que tengo. Sí. Entonces, yo siento que es más como para cargar accesorios en dado caso. Pero sí está interesante. O sea, o oh, sabes que... Oye, me quedé... Estoy en 1% y necesito una llamada. Oye, ¿me pasa tanta carga? Bueno, pues ahí... Ya. Yeah. Te conectas con alguien, ¿no? Pero...
0: Sí, yo creo que para la poca gente que le va a utilizar en esas pocas situaciones, o sea, ya estás hablando de, de, yo creo que no mucha gente va a aprovecharlo, pero es algo como hipotético, bien bonito el pensar de, se te acabaron, estás en el aeropuerto, estás en, viajando o algo y se te acabaron la batería de los AirPods. Los pones atrás de tu iPhone y se cargan. Sí. Entonces, los cargas unos 10 minutos y ya tienes los AirPods como para poder escuchar una hora o algo más. Sí está interesante. Yo, yo siempre digo que uses o no un, una funcionalidad. Me gusta cuando las empresas dan la opción, ¿no? Sí. De tenemos esta opción nueva. Ya si la usas o no, pues es, es tu, tu decisión. Pero existe esta opción y me gustaría ver la opción por parte de Apple. Pero yo, a pesar de que tenemos este rumor, que estos cuates sí latinan bastante los rumores. Yo aquí voy a estar en récord diciendo, yo no creo que suceda esto. Yo no creo que tengamos reverse wireless charging. No creo que Apple lo haga. Si Apple lo haría, sería de una manera diferente, un poquito más eficiente. Porque imagínate el, el poner los AirPods encima de tu... De tu iPhone como que se cae y se va a estar moviendo. ¿Y que si tienes una funda? Hay muchas como variables que no va a ser un proceso sencillo. Sí. Y Apple, ya sabes cómo es Apple. Le gusta todo que sea sencillo y que funcione. Y tener la menos fricción posible. Entonces, pudiera ser. Vamos a ver qué pasa. Igual y en los nuevos AirPods que tenemos rumoreados. Uh -huh. La funda venga con más o menos los mismos imanes de MagSafe y ahí que se conecten con imanes los AirPods en la parte de atrás, esa ya te la creo, esa ya te la compro de que ok. ya así si los accesorios, los AirPods tienen imanes para que se conecten atrás del iPhone, te creo lo de carga reversible. Pero como está ahorita, yo no creo que funcione de manera eficiente o al menos como quiere que funcione Apple. Pero puede ser que lo veamos, puede ser que actualicen o que vendan una funda de AirPods con MagSafe, ¿no? Eso sí, sí te lo puedes imaginar. Sí, sí. De Ahora tenemos la funda con carga inalámbrica o la funda con carga inalámbrica con MagSafe <ríe> sí. para, para poder habilitar carga reversible y para poder utilizar todos tus accesorios de MagSafe con los Airpods. Algo así sí me imagino, pero es un rumor interesante. Tuvimos este rumor que tal vez venía en el iPhone 12 y no sucedió. Y típicamente cuando pasa eso es porque Apple no logró llegar a un estándar de calidad o no llegó a hacer la experiencia que quería tener. Entonces sabemos que al menos Apple ha estado intentando carga reversible. Vamos a ver si lo pudieron lograr para el iPhone 12S. Faltan un par de meses, puede ser que lo hayan logrado y ya tengan todo listo. Como dije, creo que tienen que tener un ecosistema un poquito más desarrollado para esto. Vamos a ver si sucede. Yo creo que si están trabajando en ello es una posibilidad, pero ya veremos en septiembre. ¿Cuál es tu apuesta? ¿Crees que pase
1: o no? Pues yo le voy a que puede ser que sí. Sí lo veo. Sí me lo imagino teniendo esa funcionalidad. Como tú dices, ahí va a estar. A lo mejor casi nadie lo va a usar, uh -huh. pero pues ahí está. Pero sí tienen que ver muchas variables como tú dices. De que, oye, pues, digo, también no es como que lo vas a traer el iPhone así y vas a traer los AirPods, o sea, o en la cartera. O sea, no. Pues es nada, es para que lo dejes ahí en la mesa mientras estás comiendo, no sé, y ahí los pones. O sea, no sé.
0: Pues sí. Tendremos que ver cómo, cómo funciona. Pero está, está interesante. Sí. O sea, este tipo de rumores a mí me emocionan y, y me, me crea un poquito de hype para el evento, ¿no? Sí. Cada vez estamos más cerca del evento famoso de septiembre donde tenemos nuevo iPhone, posiblemente nuevos AirPods, Apple Watch. Va a estar interesante lo que va a suceder por allá en septiembre. Y una noticia grande esta semana en el mundo de tecnología fue que Jeff Bezos, el famoso CEO de Amazon acaba de dejar su puesto, anunciaron ya que se va a estar retirando de la posición como líder de la empresa de Amazon. Tenemos aquí un reporte de The Verge explicándonos que Andy Jassy, el que antes era director de Amazon Web Services ahora va a ser el CEO y Jeff Bezos pasó a retirarse y se llevó su bolsa de dinero, ¿verdad?
1: <risa> su buena bolsa.
0: Su buena bolsa. Imagínate irte del trabajo y tener todavía como 200 mil millones de dólares así de sobra. Sí. <risa> este... Interesantes varias cosas aquí. Jeff Bezos lleva 27 años siendo el CEO de Amazon. 27 años. Es mucho más de lo que yo me esperaba. Sí. ¿Tú pensaste que era así de, de no, tanto no, tiempo? No, para nada. Se, se me sí. hizo bien loco ver ese dato. Desde 1994, este, exactamente 27 años. Dice que en julio 5 de 1994 fue cuando oficialmente se hizo el CEO de Amazon. Hay una historia bien famosa de, de Jeff Bezos que le marca a un amigo de él que tenía mucho dinero. Justo él, cuando estaba empezando Amazon, le marca a su cuate y le dice, oye, bro, este, préstame un par de millones de dólares. Voy a empezar un negocio. Quiero vender libros en el internet. Uh -huh. Y su cuate, que tenía lana... Le dice, ok, Jeff, este eres un hombre inteligente, de que yo te creo, te presto dinero para que empieces para que empieces tu empresa para vender libros, pero qué es el internet. Fue lo que le contestó el chavo, ¿no? Entonces, esa es la, la visión de Jeff Bezos, ¿no? de el güey quería vender libros en el internet antes de que la gente sepa qué era el Internet. Sí. Yo creo que con la revolución del internet... Y hemos visto cómo cambió el mundo. Uh -huh. Y este güey tan adelantado... O sea, fue el... No, no el primero. Pero fue de los primeros que se le ocurrió vender en el internet. Y pues ahorita ya todo se vende en internet. Sí. O sea, es casi casi el papá de vender cosas en internet... Y pues Amazon sabemos a lo que ha crecido y es una de las empresas más valiosas del mundo. Y tienen problemas como todas las empresas grandes. Hay muchos problemas de que, que si abusan de sus empleados y han salido muchos reportes de esos también. Pero es impresionante lo que ha hecho Amazon, lo que ha hecho Jeff Bezos con esta empresa. De irse a tener una idea de vender libros en 1994 a llegar a lo que es hoy Amazon es increíble. ¿Quién lo va a reemplazar? Andy Jassy. Andy Jassy lleva en Amazon desde el 2003. Entonces, este güey también lleva casi 20 años en la empresa. Sí. Yo creo que es uno de los que más le tiene confianza Jeff Bezos. Saben de ser muy amigos. Él, desde que empezó Amazon Web Services, ha, ha sido el director de Amazon Web Services. Que es una gran parte de, de lo que hace Amazon. 27 años y se nos va Jeff Bezos. ¿Qué va a hacer Jeff Bezos ahora? Mucho de su enfoque está enfocado en el espacio. Jeff Bezos tiene una empresa, no sé si sabías, era se llama Blue Origin. Es una... básicamente como así como Richard Branson tiene Virgin Galactic y sí. Elon Musk anda construyendo cohetes. Todos están peleando por llegar al espacio. Parece que todos los billonarios del sí. planeta, como que, hey, a ver quién gana al espacio, bro. Yo te la gano.
1: Carreritas.
0: Sí, sí. <risas> Carreritas al espacio. Este, y es bien chistoso porque anunció Jeff Bezos hace mucho tiempo que a finales de julio iba a ir al espacio con su nueva empresa en un nuevo avión que iba a llegar más allá de la atmósfera y que iba a regresar. Y hace poquito, Richard Branson, el CEO de Virgin. Virgin, Virgin Mobile, Virgin Galactic, todo lo de Virgin, que también es un súper millonario, billonario, uh -huh. este, anunció que justamente una semana antes de Jeff Bezos, él va a subir con Virgin Galactic al espacio.
1: Sí, sí lo vi, eso sí cierto.
0: Y le preguntaron de que, oye, bro, y, y, y lo hiciste nada más para ganarle a Jeff Bezos. Y el cuate responde, ¿Jeff quién? <risa> y Uy. luego se empieza a atacar de la risa Es obvio que lo hizo para ganarle sí. a, a Jeff Bezos Entonces ahí se andan peleando esta, esta gente por llegar al espacio Vi otra Jeff Bezos dice que técnicamente él no va al espacio Porque hay un límite que creo que son 62 o 63 millas Donde ya cruzas la atmósfera Y ya técnicamente es el espacio y que Richard Branson no va a llegar a pasar ese límite, pero Jeff Bezos sí va a pasar ese límite. Entonces, puede que todavía sea como que el primero en ir un viaje al espacio y de regreso. Okay. O sea, así rapidito. No, sí, en, sí. no en uno de esos cohetes de NASA que explotan y luego tienen que aterrizar este, sí. con paracaídas, ¿verdad? Sí, <ríe> que es sí. como lo han estado haciendo los últimos años. De que, y hey, súbete a un cohete, lo explotamos y a ver cómo regresas <risa> con, con paracaídas y caen en el agua y todo eso, ¿verdad? Sí. Mucho de la innovación de Elon Musk con SpaceX ha, es que ha hecho que los cohetes regresen. O sea, que los cohetes tengan la capacidad de estacionarse de regreso, ¿no? Si has visto sí. eso con el Falcon Heavy y el Falcon 9 y todo eso, es mucho de la innovación que hizo Elon Musk. O sea, él... El, el, ¿Sabes qué? Hay que reutilizar... Estos cohetes, ¿no? Que vuelvan a, a, a aterrizar. Está interesante todo lo, lo, lo que están haciendo. Me desvié mucho con el tema del espacio, pero aquí la nota era que Jeff Bezos deja de ser CEO de Amazon. Todavía va a estar participando como chairman y todavía te creo que vi un reporte ahí que tiene 10% de Amazon. O sea, tener el 10% de las acciones de Amazon, pues por eso es tan rico este güey. Tiene sí. mucho dinero. <ríe> Aparte de todo el dinero que ha de tener él. Y va a estar enfocado también en su otra empresa Empresa Blue Origin Que es lo que está enfocado en el espacio Y a finales de julio, ahorita en un par de semanas Deberíamos de ver a Jeff Bezos en el espacio Seguramente vamos a hablar de eso aquí en el TNT Cuando suceda A ver cómo les va con, con esa aventura Pero por ahorita Jeff Bezos El famoso se despide De Amazon Pero seguramente vamos a estar viendo mucho de él Todavía Y esta es una nota que me dio Mucha risa, me la mandó Jera <ríe> ¿Dónde encontraste esta nota?
1: Esta me la topé por Twitter. Alguien la tuiteó ahí y dije, déjame la busco para yeah. meter al TNT. Me,
0: me dio bastante risa cuando la vi. Es una nota acá de... Bueno, un artículo de The Verge, pero encontrado originalmente en Twitter. Muchas de las noticias yo también las veo en Twitter, ¿eh? Yo, sí, sí. yo me meto a, a Twitter a ver noticias más que nada. Tenemos aquí Police Ticket Driver. <ríe> Básicamente multaron a una persona por poner una antena de Starlink en el cofre de su carro Entonces Starlink, por si no saben Es el nuevo sistema de Wi-Fi global Que está construyendo Elon Musk Donde tiene satélites alrededor del mundo Básicamente dando Wi-Fi Y tú necesitas, así como un plato de DirecTV O un plato de Dish este, Necesitas tener un receptor de señal que es esto que estamos viendo aquí en la imagen? Para los que están viendo el video en YouTube Entonces, este cuate quería tener Wi-Fi en su carro Sí. Y atornilló el Starlink a su carro. Sí. Y lo pararon. En California un policía lo vio, lo paró y le dijo, oye, güey, no, no puedes, no, no se puede eso. No es permitido tener <ríe> una antena sí. de este tamaño en tu cofre. Lo que llaman visual obstruction. Sí. Que es básicamente, estás estás limitando tu visión y es un acto ilegal.
1: Sí, no, es que aparte lo puso al frente. O sea, ¿lo hubieras puesto, ¿lo hubieras puesto arriba o en la cajuela? Sí, ¿verdad? ponlo
0: arriba o sordeala en sordeala. la parte de atrás o algo. O sea, el sí. cuate acá con la antena enfrente. No sé qué estaba pensando. Sí. este Pero me dio mucha risa la, la, la nota. Pero si sí, es un problema y, y sí te pueden parar policías. Por sí. ejemplo, aquí en, en México, si, si eh, tienes algo en el techo y te está cubriendo parte del parabrisas de enfrente, te puede parar un policía y te puede multar por no tener... este el carro adecuado para transportar ese material o xy O sea, hay muchas razones. Y digo, si es verdad esto, nada más para que sí. para que tengan cuidado y no, y no estén montando...
1: <risa> Artículos ahí en su carro. Digo, inclusive carro. también con, lo, con el polarizado. Digo, en Estados Unidos son... Un, o sea, aquí también están muy muy fuertes con el tema del polarizado. Sí. Pero allá también y tienen medidores de polarizado y que si el nivel es más oscuro y no sé qué, también eso... Digo, no nada más el, un, un objeto también si tienes un polarizado.
0: Claro. Este... Y se pone más interesante la nota porque había un tweet básicamente, y Elon Musk está diciendo... Puedes tener Wi-Fi donde quieras porque es a través de satélite, ¿no? Entonces, él en un tuit hace mucho tiempo puso... Técnicamente, puedes comprar uno y pegarlo en tu carro y tienes Wi-Fi en tu carro. Sí. Entonces, ahora le están echando la culpa a Elon Musk por mandar ese tuit... <risa> Que probablemente lo, lo dijo así como que medio en broma. Sí, sí. Pero este cuate se lo tomó completamente en serio. Sí. <risa> y, y lo puso. Y lo multaron. Y se hizo nota esto en el... Bueno, al menos en el mundo de tecnología está bien interesante. Eh, Todavía Starlink tienen están empezando a expanderlo acá en México llega a finales del 2021 entonces vamos a estar viendo como que más esto de Wi-Fi satelital que supuestamente funciona muy bien de lo que he visto yo hay un par de videos de YouTube funciona funciona bastante bien pero a ver qué se le va a ocurrir a ver qué se le va a ocurrir a ocurrir la raza, ¿no? ¿A dónde se van a llevar esta antena para tener sí. Wi-Fi, el carro y luego demás cosas? Vi también, ya por último, para acabar la nota, que hay una patente de Starlink justamente de incluir este tipo de antenas en carros y vehículos. Pero yo creo que eso tiene que ver con... Igual y en algún futuro lo incorporan directamente a un Tesla. de Que, que esté en el techo del Tesla, por ejemplo. Sí. O que esté en el techo del Cybertruck o algo así para... Para darte esa información Esa señal de internet a través de satélite No creo que sea algo así como Ponerle sí, no. una antena <ríe> Encima de tu carro de esta sí. manera Pero bastante chistoso e interesante la, la nota esta de, de este cuate Que tuvo que pagar una buena multa Y esta nota suena como algo Insignificante pero es un cambio Drástico con Windows 11, la semana pasada estuvimos hablando De, de Windows 11 aquí en el en el TNT, el famoso Windows 11, que tiene muchas características nuevas. Un nuevo diseño, se ve más fresco. Unas cosas parecidas a Mac, como hablamos en el episodio pasado. Pero yo estoy feliz con Windows 11. Estoy convenciendo a Jera que, ha de que lo intente en el...
1: <risa> no creo, no creo. <risa> no
0: va a pasar. <risa> no. Pero tenemos esta, esta nota interesante que encontró Jera. El Blue Screen of Death que tanto conocemos en Windows cuando tu computadora... Crashea Tiene un System Error o algo así drástico Por completo se buguea Y se muere la computadora Este, se pone la pantalla famosa azul Y en el 2012 agregaron la carita triste Estuve leyendo ahorita en el artículo Entonces en el 2012 agregaron la carita triste Pero eso de la pantalla azul Tiene desde Windows 1 en 1985 ¿Lo puedes creer?
1: Sí, no manches
0: o sea, ¿cuántos son? ¿Casi 30 años?
1: Sí, más o menos.
0: Ah, no. Más de 30. Casi 40 años. Treinta y tantos años de la pantalla azul de la muerte en Windows. Y Windows 11 lo cambió. Un cambio de branding para cuando sufra un accidente en tu computadora. Ahora es negro, como vemos aquí en la imagen dice, este, tu dispositivo tuvo un problema y tiene que reiniciar. Y tenemos ahí la famosa carita triste que, que introdujo Windows en el 2012. Pero, no sé, gente que usa Windows, ¿les enoja esto? ¿Qué opinan? ¿Blue Screen of Death? ¿A ti, ¿Se te hace significante el cambio o es una estupidez?
1: Pues nada más me dio risa, la verdad. <risa> <risa> Digo, la, la vez pasada que hablábamos de los cambios de, del, del sistema operativo y todo eso, y que cambió el diseño y todo esto, ¿Sí? este... ...pues ahora actualizaron... ...con el cambio este de azul a negro. Yo creo que no... ...no creo que les... ...que les afecte... ...a los usuarios de Windows... ...pero mínimo ya no van a ver el azul... ...en las pantallas... ...inclusive hasta... ...nos no tocaba ver que de repente... ibas ...y hay un panorámico o algo así... así ...en la calle... ...y de repente... Pantallas azul. De ah, que... ¡Eh! ya. Yeah,
0: sí. O sea, en, en anuncios en espacios públicos. Sí, espacios porque públicos. Porque corren
1: en computadoras.
0: Sí. De repente veías la pantalla azul. Sí, cierto. Sí. Es buen punto
1: ese. buenos los kioscos así de que... Entonces, ahora va
0: a estar negro en ese
1: caso. Ahora va a ser
0: negro. Bueno, seguro se tardan unos años en actualizar sí. a Windows 11. Pero está interesante eso también. Yo, yo me acuerdo hace poquito que pasé por un... ...por el uno, un mall aquí... ...creo que era San Agustín... Uh -huh. ...y tenían en, la, en, la, en vitrinas en la... en ...pantallas en las vitrinas como que con promociones y cosas... ...y una tenía la pantalla azul. Sí. <risa> entonces sabes que es la, la... ...que tuvo algún error ahí la computadora. ¡Qué loco! Entonces ahora todo eso va a estar negro. Va a estar negro. Pues está un poquito más sordeado.
1: Más sordeado, sí. Está no más
0: sordeado. Es... Sí. Y, y luego también si te pones a pensar... ...más a fondo... Eh, ...ahora que tenemos pantallas OLED, por ejemplo... El negro gasta menos energía. Sí. Tal vez por ahí es menos intruso el color. Sí. Es, es, la,
1: <risa> es la nota chistosona del TNT.
0: Sí. Siempre tenemos una nota así medio insignificante... ...y nos quedamos sí. hablando aquí, inventando cosas. <risa> <risa> pero a, a mí también se me hizo interesante. Me la, me la enseñaste y fue que... ¡Uh! Ok. O sea, porque toda la vida ha sido el azul. Sí. La famosa pantalla azul y ahora es, es negra, tristemente. A la gente no le gusta el cambio, pero... Hay que acostumbrarnos a esta nueva pantalla de Windows 11. Windows 11. <risa> este, entonces ya no se va a llamar ni Blue Screen of Death. Ahora le van a decir Black Screen of Death. Sí. Pues siguen siendo las mismas siglas. Sí. Entonces igual y pensaron en eso también. Porque aquí abajo en el artículo dice... Blue Screen of Death. Típicamente lo ponen como B-S-O-D. Blue Screen of Death. Sí. Y es, es terminología común. O sea, yo he visto esos esas siglas en... en o sea, se usa. Sí. Como que se adoptó tanto que ya la gente lo, com lo conoce como el B.S.O.D. Y, si y sigue siendo la misma terminología. Nada más ahora es Black en vez de Blue.
1: O sea, tanto les pasa <ríe> que ya tienen este... Siglas Ah, sí Mira, ¿eh? Vas a empezar acá vez? A tirarle hate A, tirar a la hate. raza de Windows sí.
0: <risa> sí, sí, sí. Te van a, a regar trancazos otra vez sí. En los comentarios Si se sigues así, Gerard Ahí
1: los tweets <risa>
0: <risa> Ay, Bueno, vámonos a la siguiente Porque si no Gerard aquí se meten problemas <risa> Y tenemos esta información de una nueva tecnología bien interesante que puede ayudar a resolver muchísimos problemas en el mundo. Hablamos mucho de tecnología de consumo, aquí gera de nuevos iPads y nuevas computadoras y Windows 11 y nuevos drones y cámaras, pero hay tecnologías que ayudan a salvar el mundo, ¿no? Y este es este es ese tipo de tecnologías importantes. Corea, unos científicos acá en Corea acaban de descubrir una nueva solución con un nano una membrana de nanofibra. Lo quería decir correctamente. Sí está bien, ¿no? Sí, sí. Una membrana de nanofibra. No sí. sé qué es eso, pero suena científico e importante. Sí, <ríe> sí. Básicamente yo creo que son fibras súper chiquitas... Sí. ...que hacen el proceso de filtrar agua bien eficiente y ayuda mucho a a poder el proceso de destilado hacerlo más eficiente y más efectivo con aguas más contaminadas. Entonces, el ejemplo que dan aquí es si tú agarras agua del mar, pues no te puedes tomar el agua del mar porque te, te, te puedes enfermar, te da más sed porque tiene sal. O sea, si ¿sí sabes que cuando gente se queda náufrago, náufraga,
1: que náufraga,
0: que naufraga? Aquí ando otra vez sí. Cagándola con palabras <risa> este, Cuando la gente se queda atorada En el mar sí. <risa> Toman agua del mar Porque piensan que pues, eso los va a ayudar a sobrevivir Más, pero la sal en el agua Te hace, te da más sed sí. Te deshidrata más Entonces cuando tú tomas agua del mar Te va peor, entonces si están atorados en el mar No tomen agua del mar Esto lo que hace es agarrar Agua del mar y le quita el 99.9% ...de sal y contaminantes. Entonces, eso ayuda muchísimo para poder... ...en países donde tienen escasez de agua. Ah, uh, güey, pues hay mucha agua en el mar, ¿no? Sí. De que traerte, no sé, un litro de agua del mar, ¿no? Le quitas un litro de agua al mar y ni se ve la diferencia, ¿no? Entonces, el, yo creo que eventualmente el poder a llegar a tomar agua del mar directamente ya hay soluciones, ¿no? Ya hay plantas de tratamiento de agua grandotas que se dedican a filtrar y, y, y todo esto, pero este tipo de tecnología, supuestamente es más chica, más eficiente, más económica y podemos ver aquí el, el diagrama de, de más o menos cómo funciona si sí necesita como que una fuente de poder aparentemente, no soy científico o si sea, hay alguien acá este experto en tratamientos de agua igual y me va a corregir, pero Creo yo que como que ahora sigue siendo una máquina que necesitas algo de, de electricidad y, y de poder para correr y, y que funcione de manera efectiva. Y no se ve que sea un producto de consumo, ¿no? No vas a poder sí. comprar esto en el Walmart. Sino esta es una tecnología que van a implementar plantas de tratamiento de agua que, que va a ayudar a, a construir más y a poder filtrar agua de manera más eficiente. Estos científicos en Corea ha sido una noticia grande, grande esta semana. Al menos en el mundo de, de, de tratamiento de agua Con esta tecnología nueva de las nanofibras este, Dice aquí que 20.000 plantas de destilado alrededor del mundo Lo que están haciendo es meter agua del mar Y que esta nueva tecnología va a ayudar mucho a hacerlo más rápido, más eficiente y más económico ¿no? Que es lo que todos queremos facilitar el agua para todos Porque... Tenemos la fortuna... Bueno, al menos acá en las partes de México... Donde vivimos nosotros... Que hay agua, ¿no? No, no es mucho problema, ¿no? O sea, le abres sí. al... Sale agua de la llave mágicamente, ¿no? Y sí. por lo general... Digo, no está perfecta, pero está limpiezona, ¿no? Sí. Este... Pero hay muchas partes del mundo donde sufren. Muchas partes del mundo donde no tienen acceso a agua. Batallan mucho para conseguir agua. Se enferman por tomar agua que no está... Este... Adecuada. Entonces, espero que esta tecnología... Llega a más partes del mundo y espero que lo puedan hacer a un tipo de escala consumidor, ¿no? De, güey, yo quiero comprar uno para mi casa y tenerlo así en mi casa y, y que esté filtrando el agua. Y si es como dicen, que es más eficiente y, y mejor y todas las lo, innovaciones que tenemos, pues puede ayudar muchísimo. ¿Tienes alguna opinión sobre esto?
1: No, pues básicamente coincido contigo. Me ganaste la, la palabra de decir que, que sí, que esperemos que llegue algo más... Algo más pequeño, algo más consumidor, algo más que puedan... No sé, digo, sabemos que... No sé, que en África no hay agua y cosas así. O sea, en lugares como tú dices remotos donde no hay acceso tan tan fácil. Sí. Pues bueno, que sea algo como más pequeño, ¿no? Más de que puedas ayudar a comunidades este, que no sí. tengan acceso.
0: Pues, eh, digo, es, es a lo que le están apuntando sí. estos científicos de Corea. Dice aquí en el en el reporte que... Hace el proceso en minutos, que es parte de la innovación más grande, ¿no? Típicamente un destilado o un una planta de tratamiento de agua toma horas. Uh -huh. O sea, toma horas en que el agua se haga ya viable para tomar. Aquí dice que en minutos el agua está lista. Sí. O sea, agarrar así un vaso de agua del océano y meterlo por este proceso... ...y en un par de minutos ya tener agua para tomar es algo súper innovador y... y... Y especial. Y dice aquí que si logran comercializarlo de alguna manera eficiente este, esto pudiera ayudar a más de 3 mil millones de personas en el mundo que se ven afectadas con con agua sucia, con agua sí, contaminada. Entonces, esperemos que suceda. Si hay algún tipo de actualización de esto, se los hago saber. Por ahorita lo importante es, tenemos nuevas tecnologías para filtrar agua y esto pudiera cambiar el mundo. <risa> Y tenemos más rumores de Apple Salió un nuevo reportaje de Kuo Ming-Chi Mi analista favorito del otro lado del mundo Sacó un reporte sobre los AirPods Pro Entonces los AirPods Pro ha sido un producto bastante exitoso por parte de Apple Yo quedé asombrado con la calidad de cancelación de ruido, transparencia Todo lo que ofrece este pequeño paquete Sí está impresionante lo que logró Apple con los AirPods Pro pero como todo en el mundo de Apple, la gente ya está preguntando, ¿y dónde está la siguiente versión, no?
1: Sí. sí
0: ¿Qué sí. va a venir de nuevo? ¿Cuándo viene? ¿Qué tiene? Entonces, son dos cosas separadas. Tenemos los AirPods normales o los AirPods económicos. Esos yo creo que los van a actualizar ahorita en septiembre, octubre aproximadamente. Y después tenemos estos, los AirPods Pro 2, que no hemos tenido nada de noticias. No se había escuchado, yo decía no van a pasar ningún momento pronto porque no hemos visto nada de rumores. Aquí está el primer rumor. Cuo dice que los AirPods Pro 2 vienen el siguiente año y que espera más o menos más de 100 millones de de, de producción Es que este Kuoming Ming Chi Por si no estabas enterado Muchos de estos reportes El güey lo que hace es Análisis financieros Entonces Él es como Un asesor financiero Para inversionistas Y para Para Gente en China Que invierte En las empresas Que crean estos productos De Apple Y bla bla O sea un entonces, el, el vato no se dedica a, a darnos acá, nosotros a los youtubers, Ajá. este, información de hey Ahí vienen los AirPods Pro, ¿no? Sí, sí, y nosotros sí. nos emocionamos. No se dedica <risas> a eso. Él se dedica a hacer pronósticos de lo que Apple va a hacer para que los inversionistas tomen buenas decisiones. Okay. Y entonces, él ha, cre ha creado mucha fama y mucha popularidad porque muchas de las cosas que dice llegan a concretarse. Sí. no Ya lleva muchos años donde dice Oye, el iPhone 12 va a salir acá Y van a vender tantos porque va a tener Esta funcionalidad nueva Entonces la gente ya lo agarra como acá Como rumores nosotros de, de nuestro lado El vato está haciendo su chamba de análisis financiero De proyecciones y otras cosas Pero nosotros lo agarramos como rumores Entonces Qo anunció Que el siguiente año Apple va a vender más de 100 millones de AirPods 2 Y la razón siendo Que viene la segunda versión Entonces esto nos entre comillas confirma El primer rumor de AirPods Pro Va a venir el siguiente año Yo creo que Viendo más o menos la línea del tiempo Por la que hemos visto los AirPods y AirPods Pro Yo sí los esperaría a la primera mitad del 2022 Puede ser por ahí en un eventillo En abril tal vez Así como lo hemos visto eh, en años pasados Que típicamente tienen un evento como en marzo O abril o simplemente una refrescada De página web un producto así Que no creo que esté muy diferente la, las únicas cosas que tenemos de información que nos dio es que va a tener más sensores para fitness tracking. Es lo único que nos que nos dan de información, ¿no? No sabemos qué tipo de sensores ni qué va a tener. Nada más que va a tener más sensores para fitness. Y fuera de eso, pues igual y mejoran un poquito la calidad de audio. Sí. Igual y... Todo parece indicar que se van a ver igual,
1: ¿no? Sí, pues es que tampoco no hay mucho que mejorarles, creo yo. Digo, no sé qué qué le agregarías. Es, es buena pregunta. ¿Qué le agregarías? Pues tiene sensores, tiene este cancelación de ruido.
0: Yo sería, lo único que me gustaría de los AirPods sería que los den en negro. <risa>
1: Colores. <yo risa> o creo. sea,
0: que, literal, que me den opción de color. Sí. Y pues no sé, igual y si los pueden a hacer un poquito más chiquitos, pues tampoco me quejaría. Sí.
1: Pues sí, puede ser color, digo, cargan y ya la tiene, a lo mejor que cambiar que ya no sea Lightning, que sea USB C. Eso no va a pasar. Digo, no, no va a pasar, pero pudiera <ríe> ser... Pero pudiera update. soñar, Jera. Sí, pudiera soñar. <ríe> pero sí, el color puede ser, ¿verdad? Sí, porque si no, pues... No sé.
0: Sí, también Bloomberg, a cámara abajo del, del reporte, dice que Bloomberg dijo que Apple estaba explorando una versión parecida a los Beats Studio Buds. Entonces, quitar por completo el palito que tiene y dejarlo completamente como un... Este... Pues como un chicharo en la oreja, básicamente. Sí. Pudiera ser, pero yo no creo. Todo parece indicar que estos AirPods Pro 2 se van a ver igual. Igual y tienen un par de sensores extras, pero van a venir, yo creo, la primera mitad de 2022. Entonces, si han estado esperando AirPods Pro, probablemente falte un año para verlos. O sea, sí. de, de cuando empiezan los rumores a cuando vemos el producto, típicamente pasa, si bien nos fue, un año. Entonces, yo creo que mínimo un año cómprense los AirPods Pro ahorita compren la tecnología que necesiten ahorita no se esperen al siguiente año a ver, si, a ver si salen los AirPods Pro normal, yo sí me aguantaría hasta septiembre, octubre a ver, si, a ver si salen los nuevos pero por ahorita, esa es la actualización de rumores sobre AirPods y AirPods Pro y estamos empezando a ver las consecuencias del paso grande que dio Apple con iOS 14 y su sistema de que fue? 14.5, ¿no? Sí. Y su sistema de dejar aplicaciones que te rastreen y darle la opción al consumidor de escoger si quieres que te rastreen o no. Hemos hablado de eso varias veces aquí en el podcast. Ahora, seguramente ya lo vieron. Si están en la última versión de iPhone, Facebook te dice «Oye, ¿quieres que te rastree para anuncios más personalizados?» Y la mayoría de la gente le pica que no. Tenemos uh -huh. las primeras estadísticas. Estaba viendo acá, a mero abajo de la nota... 4% cuando salió la actualización... ...según Flurry Analytics... ...y ahora ya está en 9%... ...de personas que sí permiten el rastreo. Entonces, básicamente... ...el 90%... Per por ciento ...de personas están diciendo... ...no me rastres Y eso tiene consecuencias. Eso afecta mucho... ...a las empresas que venden anuncios. Este, venden anuncios menos personalizados. Entonces, los anuncios son más baratos. Uh -huh. Cuando tú... ...al menos del lado de YouTube y así... Este, les puedo explicar aquí a los del podcast, igual y a ti, Jera, si te interesa. Cuando tú pagas un anuncio en una plataforma web, lo que haces es, oye, tengo una aplicación que quiero vender, ¿no? Mi aplicación es de cocina. Entonces, tú te dice Google, te dice YouTube, te dice Apple, te dice Facebook, oye, ¿quieres poner anuncios en mi plataforma? Yo te cobro 10 pesos si... y te pongo el anuncio enfrente de todo Facebook. Te cobro 15 pesos y te pongo el anuncio entre personas de 18 y 30 años te cobro 20 pesos o sea es más caro el anuncio si a las personas a las que vas a targetear les interesa la cocina, o sea yo te puedo confirmar que a todas estas personas les interesa la cocina entonces tú como marca dices oye pues yo pago más para que mi producto lo promocione en frente de personas interesadas en mi producto o en mi nicho de producto. Por eso esos, esos tipos de targeted ads, se llaman, son más caros que simplemente poner un anuncio así para todos. Entonces lo que sucedió, tenemos aquí esta nota de 9to5Mac. Dice que esto de, de la transparencia de Apple ha surgido que empresas inviertan menos y gasten menos en anuncios de Apple. Y muchos de esos se están moviendo a Android Que es lo interesante que está sucediendo Entonces tenemos aquí el título Apple's App Tracking Transparency Forces Publishers And Advertisers to Move to Android Entonces Lo que está sucediendo aquí es justamente eso O sea, tenemos aquí una agencia que se llama Tinuit Inc. que dice que Sus clientes que ponen anuncios en Facebook De año a año Subió de 46% en Android A 64% en Android. Y del otro lado iOS invertía en el 42% y ahora están invirtiendo el 25% en junio. O sea, un mes después y bajó la inversión mucho menos. Entonces, para explicarlo otra vez en términos simples, si yo soy una empresa y tengo 100 pesos para invertir antes estaban metiendo $42 pesos en anuncios para plataformas de Apple. En la App Store y que te salgan ahí en, en aplicaciones. de Esos anuncios que ves en la App Store y así. Y ahora bajó a 25%. Est están invirtiendo menos lana en plataformas de Apple. Porque saben que ya no se está rastreando la gente. ¿Tiene sentido? ¿Lo expliqué bien? Sí, sí, sí. ¿Y qué opinas?
1: Pues, híjole. Está... Complicado el, el tema de. de si está, si está bien complicado. Si está complicado. Digo, yo Porque... no sé si, si. Este. No sé, creo que yo cuando, cuando actualicé, yo le puse que no, que no me rastrearan. Uh -huh. Pero a veces pienso y digo, oye, pues igual y. No sé, ¿qué tanto te afecta el hecho de que te rastreen o no? Digo, obviamente para publicidad, a lo mejor dices tú, va. O digo, de que me salga publicidad de, alguien, de algo que no me interesa ver...
0: Sí, prefiero algo que... Prefiero lo que me que interesa me ver.
1: Obviamente no quisiera que me rastreara una aplicación... Y que supiera dónde estoy. O sea,
0: claro. Eh, eh, es que o hay, a... hay una línea ahí. Y, y lo dices muy bien, Gera. O sea, yo también no tengo problema con que me rastreen... Y me recomienden guitarras. si me encantan las guitarras. Pues prefiero sí. ver un anuncio de una guitarra... A ver un anuncio de algo que no me interesa. Pero el problema es que Facebook, por ejemplo... Se encontró que estaba... ...no nada más ra rastreando tus intereses... ...sino tenía tu correo electrónico... Sí. ...y tenía tu edad... ...y tenía tu información de dónde vives... ...y tu información de qué banco usas... ...y eso es donde empieza a dar un poquito más de miedo... ...y te están rastreando tu ubicación en tiempo real... ...y tienen mucha información de la que tú no estás... ...consciente que te están rastreando. Entonces yo sigo del lado positivo de... ...Bien por Apple... ...por darle el poder a los consumidores. Exacto. sea, sí, sí. que tú escojas de que, güey, tienes esta opción... Eh, ...quieres anuncios personalizados, aquí está... Y si no, puedes deshabilitarlos. Pero creo que debería de haber un intermedio así como que... Sí quiero anuncios personalizados, pero no te me pases la raya sí. con otras cosas, ¿verdad? Sí, sí. Porque ahorita está como un switch de todo o nada. Uh -huh. O me rastreas o no. Sí. Entonces, yo creo que el siguiente paso... Ya me estoy poniendo bien piqui pero el siguiente paso sería que... que Apple o, o no sé cómo funcionaría. No sé si, si es posible. Pero que nos digan de que... Quiero que me rastreen, pero nada más esto y nada más para anuncios personalizados. Uh -huh. No quiero que te estés sordeando. Porque si te doy permiso, me vas a rastrear hasta sí. por debajo de la lengua, como dice mi abuelo. <risa> <risa> Entonces, está interesante. Y no es la única. Esta empresa que vimos aquí, hay varias aquí en el artículo. Dice que, que el Research Director Android Taylor dice que en Android ha subido 30% los precios de anuncios. Y en iOS ha bajado. Entonces, no es nada más de una fuente de una empresa. Son varias que se están empezando a dar cuenta desde este cambio que introdujo Apple en iOS 14.5. Entonces, las empresas que hacen publicidad están prefiriendo ir a Android o están gastando más dinero en Android por esos anuncios más caros que saben que le va a llegar a la gente personalizada. Y en Apple como que ya no, ya no los pueden targetear, ¿no? Es un problema bien interesante. Es, es, es uno por el otro, ¿no? Es... es Ten tu privacidad, pero... No sé. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué sí. va a pasar si Apple se da cuenta que está ganando mucho menos dinero por hacer este cambio?
1: Sí. Sí. Apple y las empresas que estén ahí. O sea, tipo Facebook y Instagram. Sí. Todo lo que va a estar ahí.
0: Porque tiene lógica. Si, si, si regreso al ejemplo. Si yo tengo mi app de cocina y yo quiero que me la compren gente que está interesada en cocina. Pues en Apple no los puedo targetear porque nada más el 10% permite que los rastreen. Y si la pongo en Android, pues me lo va a poner Enfrente de... de todos Porque allá sí todos Se rastrean Que es menos privacidad, pero del lado de la empresa Pues sí es un negativo Del sí. lado del consumidor es un plus sí. está, está bien interesante esta dinámica Yo creo que vamos a ir viendo más reportes De esto mientras va surgiendo Pero creo que es uno de los Problemas así como que del nuevo milenio Que tenemos sí. que solucionar Privacidad ¿Qué tanto y qué qué no y qué beneficios o qué cambias, qué das a cambio de beneficios por tu privacidad está bien interesante, pero por ahorita me encantaría saber sus opiniones dejen un comentario, qué opinan ustedes de, de todo este desmadrito que causó Apple con iOS 14.5 y tenemos información interesante de Spotify. Así como hablamos la semana pasada en el TNT era que YouTube está construyendo un estadio para hacer eventos. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Sí, sí, sí. A mí me encantó sí. esa nota de, de, de YouTube. Y a mucha gente le gustó también. Creo que ese video le fue muy bien en... Eh, sí, creo que sí. Justamente en YouTube. Spotify está pensando en hacer algo similar. Mira, qué coincidencia, ¿no? Una semana <risa> después... No están construyendo un estadio, pero dice aquí que Spotify ya está planeando y ya está expandiendo para vender eventos con boletos, ¿no? O sea, tener eventos, conciertos, hechos, organizados por Spotify, entonces imagínate un festival de música que se llame el Spotify Fest y vas a ver en California o en Nueva York o donde quieras y ellos son los, los que hacen el evento, ellos venden los boletos tienen sus invita y artistas invitados y les pagan y hacen toda la organización, entonces es interesante ver cómo estas literalmente aplicaciones que surgieron en la App Store o surgieron del internet han llegado a tal nivel donde ya no nada más dan el servicio, sino pueden explorar otras áreas. Y, y no sé. O sea, ¿tú crees que esto sea una decisión de negocio? Que digan así de que...
1: Pues yo creo que también tiene mucho que ver. Digo, obviamente, por lo que estamos pasando de la pandemia y todo eso. Y que no hay tantos conciertos y cosas. Ajá. Bueno, ahorita ya se está normalizando todo. Pero, pues, ¿es un área de oportunidad? Digo, simplemente es algo virtual. Digo, ¿se puede lograr? Ya. Yo digo que sí. Es, es algo de, de... Como tú dices de... Sí tiene que ver con negocio, pero también con una oportunidad de... Pues hacer algo diferente.
0: Claro. Este, no sé. A mí, a, o sea, este tipo de cosas a mí me emocionan porque el... Como dije, ver una aplicación que empezó como... ¿De qué? Música. Y se fue expandiendo. Y ahora llegar a hacer sus propios eventos en la vida real. O sea, ir de la vida digital a... A la vida real se me hace bien interesante Y no es la única nota que tenemos de Spotify Tenemos también el soporte para M1 en Mac Entonces si son fans de Spotify Ya tenemos el beta Todavía no está la versión pública Pero ya tenemos la versión beta que la pueden descargar si es que quieran Aquí hay un link en este artículo de Mac Rumors, Lo pueden buscar si les interesa Pero si no, yo creo que en un par de semanas ya va a salir el... el software oficial, entonces va a haber una actualización de Spotify y si es que tienes una computadora con procesador de Apple M1, ya va a funcionar de manera nativa, entonces va a gastar menos recursos, va a fluir más rápido va a estar mejor la experiencia, entonces buenas noticias para los usuarios de Spotify en Mac y si algún día quieren atender un concierto de Spotify parece ser que pronto va a ser una realidad también <risa> Y eso es todo para esta edición del TNT número 45. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero hayan disfrutado el Top Noticias Tech de esta semana. Y nos vemos la próxima semana con más noticias. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal de YouTube. Suscríbanse por allá en el podcast. Píquenle a todos los botones. Like. Todo ayuda en el algoritmo acá. Nos estamos luchando para, para seguir creciendo este proyecto que a mí me tiene bien emocionado. Gracias por todo el apoyo hasta ahorita. Y nos vemos la próxima semana.
1: Peace.